Bienvenidos nuevamente a Enfoque con Marcia Castillo. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Hemos estado grabando todos estos programas y es tan extenso este tópico de la inteligencia artificial. Hoy vamos a estar cerrando este tópico, por ahora, de la inteligencia artificial, pero dejamos lo mejor para último. ¿Por qué? Porque hoy vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué vio el Señor? Y qué tremendo que el Señor previó todas estas cosas y nos las deja plasmadas en su palabra para guiarnos, para ayudarnos, para sostenernos en pie, así como vemos este mundo volverse loco, porque sabemos que el mundo se ha vuelto loco, ¿verdad que sí? Yo sé que usted está de acuerdo conmigo. Así es que tengo el privilegio y el gran gozo de dejarle saber que está conmigo nuevamente. Le he sacado el jugo <risa> al Pastor Luis Díaz. Pastor, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Bueno, nuevamente gracias por invitarme y el privilegio eh, es, es mío estar aquí con usted y con su audiencia. Y estoy excitado de, de ver los eh, al final cuando ustedes nos diga los comentarios, las preguntas eh, que han dicho las personas. Eh, esperamos que sea de bendición Amén. y que hayan dos cosas, aprendido algo nuevo, pero que te haya ayudado a acercarte a Dios. Amén. Porque los tiempos son malos y cada día es un día más cercano a la venida del Señor. Y espero que estas enseñanzas y todas las enseñanzas de enfoque que te ayuden a traerte y acercarte más a Dios. Y si no lo conoces, que lo conozca pronto porque Él te ama. Gloria a Dios. Bueno, el pastor es maestro, es pastor, pero es maestro, es profético y es escatológico. Así es que hoy, <risa> ah, pastor, nos conocemos hace muchos, muchos años. Sí. No voy a decir cuántos años porque no quiero que saquen la cuenta y digan, ah, la pastora debe tener tal edad. No. Ah, eso es un misterio. Pero desde que te conozco, siempre has estado enseñando la palabra, la escatología, el estudio de los últimos tiempos. Y quisiera preguntarte hoy acerca, o, o en realidad hablamos y me dijiste, quiero hablar de Apocalipsis 13. ¿Qué tienes en tu corazón para, para enseñarnos hoy? Bueno, sabemos que el diablo, y si no lo sabe, quiero dejar saber, es un imitador. Siempre Amén. ha tratado de imitar a Dios, eh, queriendo ser como Dios, queriendo ser un Dios. Y Él es el Dios de este siglo eh, y en nuestro abecedario una, un Dios con letra minúscula uh -huh. y, y poder minúsculo. Pero vamos, vamos a, a conectar los puntos, como dice el americano, let's connect the dots. En el principio en Génesis, cuando Dios crea al hombre... En el capítulo 2, 1, 2 y 3, vemos la creación y la corona de la creación es el hombre. Y luego el hombre se le dio una corona que es la mujer, eh, que proviene del hombre, es la creación humana de Dios. Pero Dios hizo, vamos a la palabra, eh, una estatua eh, con agua y arena y tierra, que es lodo. Y lo vemos, el cuerpo nuestro vuelve a la tierra. Eh, se hace tierra, se hace ceniza y sabemos que somos 70% agua. Uh -huh. Es una prueba de cómo Dios hizo al hombre y lo formuló y dice, y sopló en él 
y llegó a ser un ser viviente, a living soul. Sopló en él y le dio vida. Adán comete alta traición y peca contra Dios y muere primeramente espiritualmente. 900 y pico años después nueve, muere físicamente. Cuando Dios viene y manda a su hijo Jesús, por tres años y medio predicó el evangelio. Jesús viene a cumplir la misión de Dios, muere, resucita y paga el precio. Ahora Dios quiere no solamente habitar con el hombre, quiere habitar en el hombre. Okay. Hechos capítulo 2, de verso 1 al 4, vemos la venida, la llegada del bautismo del Espíritu Santo, eh, el Espíritu Santo y vemos el bautismo del Espíritu Santo. No la venida del Espíritu Santo a la tierra, porque vemos de Génesis 1 que él estaba en la tierra. Pero ahora viene a vivir dentro del hombre. Vemos que cuando Jesús habla con su discípulo en Juan, dice, y soplo. Sopló sobre ellos y dijo, recibir el Espíritu. La foto, el retrato de Génesis 1, 2 y 3. El hombre nace de nuevo. Pero le falta el bautismo del Espíritu Santo que ocurre en Hechos. Capítulo 2, 1, 2, 3 y 4. Y es un, algo nuevo, es un hombre nuevo. Y está llenado de poder, dotado de Dios. Es ahora templo del Espíritu Santo. El diablo ha tratado de imitar a Dios en todo. Y vemos como el diablo usa a sus personas. Aparece como ángel de luz, luz. y eh, es el gran engañador, the deceiver, mentiroso del principio. En los postreros días vamos a ver que, y esto es lo que yo creo, que todo lo que el hombre, el ser caído, vivimos en un mundo caído, ser caído, planeta caído, el hombre caído usando la inteligencia de Dios para mal, lo que llamamos hoy inteligencia artificial. Y hablamos de esto en otro segmento, del espíritu del diablo usando estas cosas. Porque el diablo no es omnipresente. El diablo tiene muchos seres caídos, ángeles caídos, espíritus, demonios, que van a la velocidad de la luz. Uh -huh. Ahora imagínense si esto se une con la inteligencia artificial. Y si estoy hablando mucho, me, me corta. ¿Y qué falta? ¿Y, qué, y, y entonces, si la inteligencia artificial está en todo lugar, en la televisión, en mi teléfono, en Alexe, en mi carro, en mi trabajo, en todo lugar, el diablo puede usar eso más todavía para controlar al mundo. Pero hay un tope como hablamos de los diferentes tipos de inteligencia, la inteligencia uh, artificial super intelligence, inteligencia artificial super, que trata de imitar a Dios. Si me permite, ¿puedo leer algo de la Biblia? Por supuesto. Yo estoy leyendo en la versión Reina Valera del 60, en el castellano, use esa palabra porque se ve más, más culta que decir en español, ¿verdad? Un puertorriqueño usando la palabra castellano. Pero en el capítulo 13, voy a leer el 9 y luego del 11 al 18. Y usted puede, usted que es maestra, puede esto también eh, brincar aquí y dar eh, lo que Dios tiene, eh, lo que Dios te da a ti también. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Si usted está escuchando, tiene oído, oiga. Vamos al 11. Estamos en la tribulación aquí. 
un espacio de siete años, tres años y medio y tres años y medio. Se levanta un hombre, le llaman la bestia. Y este hombre va a regir todo lo político, todo lo económico, todo lo, eh, ¿cómo se dice? El gobierno gubernamental el go y toda la militar. Pero le falta una cosa, la religión. La religión une. Dios, Jesús dijo, yo vine a traer que división, porque cuando uno habla la verdad, la gente quiere separarse. Sí. Pero hay una religión falsa, eucoménico, que significa unirnos todos. Uh -huh. Nosotros creemos en la unión de la iglesia, en la unidad de la iglesia, no en el ecumenismo, donde se reúne toda la religión, porque no todas las religiones son iguales. Eso es mentira. Dice, eres la primera bestia, pero vemos que durante la tribulación se levanta otra bestia. Dice, después vi otra bestia que subió de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Este no sale de las aguas, sale de la tierra. Podemos entrar a la diferencia cuando la Biblia habla de agua y tierra. Vi que salió de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Un cordero con cuernos. Pero hablaba como un dragón. Entonces, una bestia. Cuando uno piensa en una bestia, uno piensa en un animal. Sí. Los animales no hablan. Es una metáfora. Y él ejerce toda la autoridad de la primera bestia. La primera bestia le llamamos el anticristo. El hijo de perdición. Okay. El, también se le llama el pastor malo, malvado the bad evil shepherd porque él va, va a pastorear la tierra okay, dice y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que, de, que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia un líder la adoración tiene que ver con religión él hace que las personas adoren al anticristo para usted adorar a alguien es porque usted lo está viendo como Dios. El diablo siempre ha querido recibir adoración. Sobemos el dragón, el diablo, la primera bestia, el anticristo, y la segunda bestia, que le llaman el falso profeta, que tiene que ver con una religión que se está levantando, parte de la agenda que usted habló del 2030, una religión mundial. Una okay. religión mundial donde cada cual trae su Dios y ahora todos somos hermanitos y nos, y nos queremos, pero cada cual retiene su, su, su adoración hacia esa entidad que ellos adoran. Y yo te acepto, ¿sabes? porque ahora todo es aceptable. Si tú puedes, tu Dios es piedra, el mío es madera, aquel, aquella es María, aquel es eh, Buda. Ay, pero todos somos iguales porque no queremos... División, queremos unirnos, uh -huh. porque esos cristianos son tan divisores, hablando que solamente hay un camino, y que y si yo no creo en Jesús, ay, ¿por qué tiene que ser Jesús? Bueno, hay un Jesús por ahí que es el Jesús que ama todo, que todo es bueno, que todo lo permite, está bien, es, es, yo le llamo el Jesús de amor, the love of Jesus, porque Él ama todo, Él ama el pecado, y... No solamente ama al pecador, él ama al pecador. Está bien, es, una, es que tú tienes una falta, un fallo. Vamos a lidiar con eso. Everything's going to be all right. Ok, dice, 
y hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Él recibe una herida mortal. Uno de los profetas habla de un, de un eh, pastor que recibe una herida mortal en el ojo y en la mano, pero luego como que viene de nuevo para vida. Entonces vemos que esta persona parece que va a recibir una herida mortal y después de tres días va a vivir tratando de imitar a quién. Al Salvador del mundo. Que estuvo tres días. Hay uno solo. Y, y trajo y, y vimos sus heridas, vieron sus heridas. ¿okay? El gran falsificador. ¿A dónde está la inteligencia artificial? Vamos, vamos a llegar. También él hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de, sus hombre, de los hombres, o sea, falsos eh, milagros. Y engaña, son milagros no para glorificar a Dios, son milagros que engañan, porque nosotros creemos en un Dios de milagros, ¿sabe? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido. Es un, Dios en su soberanía permite hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una un imagen, a statue, estatua. Esto lo vemos en Daniel. En Daniel se hizo, hicieron una estatua y adoraron a la estatua. Pero esa estatua no tenía qué. No tenía vida. Era de yeso, era de oro, era de, de, de metal, etc. ¿Y, ¿Y qué tal si esa estatua o si esa imagen ahora a través de la inteligencia artificial sí puede hablar? Es, ese es el contraste, que en Daniel se hizo uno que solamente cuando Daniel oraba hacia Jerusalén y no adoraba al rey que estaba o a la estatua, los seguidores lo vieron y dijeron, él no, él no está adorando, él está orando a otro Dios. Pero aquí es diferente, hablando de lo que usted dijo ahora. Y dice... Hace que los moradores, se, eh, eh, perdone, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió, Dios permite, infundir aliento a la imagen. ¿Cómo se le va a dar aliento de vida a una imagen? Esto está más que claro. Ahora. Pablo nos dice, el que adora a los ídolos, a demonio, adora. adora. En el tiempo de Pablo, cuando se hacía un ídolo a un tal Dios, a un Dios pagano, cuando formaban el yeso, hacían un huequito atrás, un espacio. Y la creencia era que por ahí entraba el espíritu, el demonio, el espíritu de ese Dios supuestamente que estoy adorando. Cuando yo adoraba el yeso, la imagen, uh -huh. que tiene ojos y no ve, boca y no habla, pero cuando yo adoraba ese yeso, yo estaba adorando el espíritu porque se le permitía, yo llamaba, invocaba que entrase claro, ahí. Claro. Entonces, eh, no hemos visto esto en Europa, la virgen que llora. Así es. Que bota sangre. Uh -huh. O que bota lágrimas. Uh -huh. No voy a decir más nada. 
Okay. Por eso, perdóname. No, por eso es tan importante que usted abra su Biblia y que no solamente alguien le enseña la palabra, sino que usted por usted mismo entienda lo que habla la Escritura, porque Dios condena esa falsa adoración. Sí, él oye el, el, la idolatría. Y, oh y, my y, y la iglesia no puede estar adorando imágenes, porque en realidad lo que hay detrás de esa imagen es un demonio, es un espíritu. Jesús vino en carne a la tierra, muere, resucita y dice la palabra que está sentado a la diestra de la majestad Amén. y nosotros no podemos caer en idolatría como tampoco podemos caer en ningún tipo de idolatría con esta inteligencia artificial porque no sabemos o pensamos que no sabemos hasta dónde va a llegar esto yo pienso personalmente que la inteligencia artificial va a llegar hasta dentro del lugar santísimo y Jesús dijo, cuando vean la abominación desoladora, ¿cómo es que esa imagen va a tener vida? Iglesia, necesitas despertar. Ay, pero es que toda mi tradición de toda mi familia, de toda la vida, la virgencita de no sé quién, a mí me criaron adorando a la Virgen María, a la Virgen de la Caridad del Cobre. Y el día que escuché, bendito día, pastor, que escuché el evangelio, las buenas nuevas. ¿Cuál es el evangelio? Que Jesús vino a morir por mí. Pastora, por... Cuando, le, perdone, cuando te enseñaban eso, eh, ¿había en su casa un, una estatua de, supuestamente de la vida? Claro que sí. Es más, en mi casa hubo guerra porque yo, toda mi familia se convirtió a Jesús y yo, la oveja negra, fui la última porque yo me aferré a, ese, a esa tradición, a la Virgen, y en mi corazón yo estaba ofendiendo a esa entidad, pero que yo no sé qué es una entidad, yo pienso que yo no sé ni lo que yo pensaba, porque mi ceguera espiritual era mucha. ¿Y usted lograba? Sí, yo me paraba delante de esa imagen y le pedía cosas. ¿Y en su corazón usted creía que te estaba escuchando? Pero claro. Para mí yo estaba hablando con Dios, es lo único que yo conocía. Ahora, cuando Cristo viene a mí y oigo el Evangelio, yo fui liberada. Gloria a Dios. Yo derribé todas esas estatuas que habían en mi familia, me arrepentí de mis pecados y me hice el firme propósito de conocer a ese Dios que no me pide que tenga estatuas, ni imágenes, ni nada, solamente amarlo. Okay. Por eso es tan importante abrir la Biblia. Olvídate de lo que están diciendo en las redes. Ese no es el Evangelio. El Evangelio está en tu Biblia. Amén. Abre la Biblia y pídele al Espíritu Santo, dirígeme. Eso está tremendo. Sí. Mire, eh, gloria a Dios. Aleluya. El pastor dijo que se iba a poner de pie y iba a predicar. Así es que Mire, en cualquier eh, momento... <risa> Estas enseñanzas no solamente es para eh, bendecirte académicamente o en tu cerebro, Ajá. En, en tu conocimiento. Queremos hablarte a tu espíritu, a tu alma. Amén. Y nosotros, muchos los latinos, venimos de, de tradiciones y sabes que nosotros eh, damos gloria a Dios sí. por, la, 
por la Virgen María que luego tuvo hijos y no fue virgen. Eso, eso es Biblia, eso es biológico, eso es ciencia. Y, y ella está en el cielo, pero ella no te puede oír. Ella necesitaba un salvador y es Jesús. Ella fue el instrumento que Dios usó para traer al mundo físico a Jesús, que está sentado a la diestra de la majestad, como dice Hebreo, como citó la pastora. Y no estamos insultando, pero ni María mismo dijo que haga una estatua de ella y que la adoren a ella. Por lo menos en dos ocasiones ella dice, oírla a él, hacer todo lo que él os diga. Ella siempre señaló a su hijo. Amén. A Jesús, al hombre que, que en el mundo físico que Dios usó, eh, el cuerpo físico de Jesús. Pero nosotros no, no adoramos a María, adoramos a Jesús. Eh, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo al que no la adorase. Una imagen, una estadia que puede ver, que puede oír, que tiene aliento, que puede decir, aquel me está adorando, aquel no. Eso es diabólico. So, imagínense una imagen con la inteligencia artificial de un humano, pero que ahora tenga no solamente inteligencia esto, cognitiva, que sepa dos y dos son cuatro, pero que ahora tenga en sentimiento, que ahora tenga aliento de vida. Hmm. El único que da vida es Dios. Amén. Pero dice aquí la palabra que Dios permite. En, las, en la soberanía de Dios, y eso es otro tema. Uh -huh. Todo lo que pasa en el mundo, te digo ahora, es porque Dios lo causó o lo permitió. Y vemos la permisión divina por todo el apocalipsis. A que dice, y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender. Estuvimos hablando de cómo hoy hacemos compra, ¿verdad? Uh -huh. Comprar, esto, esto tiene que ver con la bestia, el anticristo, el diablo, esta imagen, y que nadie puede comprar ni vender. Está controlando ahora la economía. Tú comprar y vender. Si tú no adoras a la bestia y si tú no tienes la marca de la bestia, no puede comprar. Si no puede comprar, no puede comer. Si no puede comer, no tiene comida. Si no tiene comida, te mueres tú y tus hijos. So, vemos que yo creo que esta bestia, el falso profeta, el líder religioso que hace esta estatua, que va a tener una inteligencia artificial, pero con... Poder demoníaco. Poder, y si usted ha visto una persona, eh, como nosotros lo hemos visto ministrando por años, persona influenciada por el diablo, poseída. Uh -huh. Uh -huh. Imagínese una imagen que pueda hablar. That is scary, como dicen los americanos. Pero va a engañar y las personas van a adorar. Ahora imagínese que se haga una copia de esta estatua en cada ciudad, en cada país con vida y que haya a cierta hora que ir a adorarle como en el libro de Daniel eso es el AI el super AI a un nivel alto no una fusión de la computadora de la inteligencia artificial con la humanidad 
es la inteligencia artificial con la humanidad, con el diablo, un ángel caído. Eso es, ¿para qué? Para llevar al mundo. Es que, ¿cómo Ya el mundo está siendo pro programado. Cuando esto ocurra, para los jóvenes, si los jóvenes hacen todo con computadora, sí. no, es, no, no es un brinco grande, it's not a big leap. Ya el joven se está haciendo programado, y usted sabe, esto es otro tema, en nuestras escuelas no están educando, están indoctrinando. Y en nuestras universidades, y estamos yendo para allá rápidamente, eh, ¿cuál es la palabra que usted sigue usando? Eh, que el, el AI se está, que va a una velocidad. Oh, sí, o sea, todo eso se está manifestando... Eh, de una manera tan rápida que no podemos, o sea, el avance de la ciencia diariamente es algo impactante. Eh, estaba pensando, mientras estabas hablando, Pastor, de la diferencia tan grande entre Jesús y esta eh, entidad que está por manifestarse dentro de muy poco. Jesús no le dice a nadie, si no me adoras, te mato. Jesús te da libre albedrío y te dice, es tu opción. Puedes adorarme y reconocer quién yo soy, Buen punto, sí. pero si no, es tu decisión. Sin embargo, esta entidad viene a través de la manipulación. Si no me adoras, no comes, no, uh, no tienes vida, vas a tener que esconderte. Por eso dice que huían a los montes en aquel tiempo las personas. Nosotros creemos que el rapto de la iglesia va a ocurrir antes de la tribulación, pero hay personas que piensan que va a ser durante la tribulación y otros después de la tribulación. Así que hay palabra para todos este, estos grupos de personas. Ahora, algo muy importante, ¿qué hizo la diferencia en la vida de Daniel que él supo que yo no puedo adorar esa estatua? Dice que tenían tamboriles y ponían música y todo el mundo tenía que danzar al ritmo de la música. Y Daniel dijo, yo no voy a danzar al ritmo de esa música porque yo tengo la verdad de Dios, estaba metida en lo más profundo de su corazón. ¿Cuál fue la diferencia? Daniel conocía la Torá. Eh, eh, bueno, él dijo, no voy a contaminar. Y usted mismo lo contestó, es porque como buen joven judío... Eh, él sabía la diferencia y tenía la palabra. Eh, los cinco, los primeros cinco, el Tenac todavía no se había escrito completo, Exacto. o sea, el Antiguo Testamento, pero tenían el Torah. Y la ley de Dios, eh, para Dios es, siempre ha sido abominación eh, la idolatría. Dos razones que llevó a, a Judá en cautiverio fue que no guardaron eh, el, el séptimo año, el día saba, el año sabático, no uh -huh. dejaron que la tierra descansara. Y cuando se, usted suma las veces y llega a 70, 70 veces, 77 años que no dejaron la tierra descansar y la tierra descansó por 70 años. <risa> y también la idolatría, la, eh, ¿cómo puedo usar esta frase? Que es bíblica, la fornicación espiritual. Fueron an, tras otros dioses, uh -huh. dice en la Biblia que, que le, Israel levantó su falda a otros dioses a otros amantes, no quiero ser vulgar, estoy hablando en la Biblia, pero cuando usted adora a un ídolo eso es fornicación espiritual en vez de estar con su esposo, su marido, se fue con otro bueno, en vez de adorar al Dios verdadero, está adorando otros dioses en el mundo espiritual, eso es 
fornicación espiritual o religiosa, si usted quiere saber esa frase. Y esas cosas llevaron a Israel, a Judá, al exilio. Pero Daniel, aunque estaba en el exilio, tenía la palabra aquí. Aunque no podía ir quizá a la sinagoga, quizás no le dejaban leer el Torah, uh -huh. él lo tenía aquí. Como hablamos, yo creo que desde el principio de estos cuatro segmentos, que debemos siempre filtrar todo por la palabra de Dios. Y aunque estemos en medio de una generación pagana, contaminada, que se burla del cristiano, del hijo de Dios, el ejemplo perfecto es Daniel, porque Daniel vivía en el palacio del rey, no se quiso comer la comida del rey. Porque estaba dedicada a ídolos. Oh, ¡Cómo me gusta esto! ¿Verdad? Como todo... ¡Claro! Pero no hay excusa, es lo que estoy tratando de decir. Este muchacho era joven. Esclavo de, en otro país. Esclavo, otra cultura. O sea, un sinfín de factores que pudieron eh, llevar a Daniel en un, en, junto a la corriente de esa nación. Daniel se podía haber convertido en un babilónico. Daniel se podía haber, eh, us podía haber usado... Le dieron otro nombre. A él le dieron otro nombre. ¿Por qué? Porque querían borrar su identidad. identidad querían borrar lo que él traía en su corazón. Y él dijo, mátame, tírame en el foso de los leones, ni voy a adorar la estatua, ni voy a danzar... Y los pobres al... hacen eso hoy. No me llaman él o ella, yo tengo otro pronombre. Oh, my goodness. Le, le, le quitan la identidad. No, ya yo no soy hombre, soy, no, yo soy binario. Binary, que es en sí una frasología que se usa en la computa en computación. Uh -huh. eh, eh, el sistema binary. Entonces ellos están, les quieren borrar la identidad a, lo, a, a, a la humanidad, a los jóvenes. Y es como el, el diablo atacando la creación de Dios al hombre, que es Jesús. El, a pesar que caímos, el, vino, yo voy a morir por sí, ellos porque yo, ellos son importantes. Su intento en este tiempo es borrar nuestro ADN. ¿Cuál es nuestro ADN? Como seres humanos hechos a la imagen de Dios. Y cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestro corazón a Jesús y ahora solamente lo adoramos a Él, ese ADN espiritual, Él quiere destruirlo de cualquier manera posible. Pero está el ejemplo de Daniel en la palabra de Dios, donde vemos que este muchacho toma una determinación y eso que él tenía aquí, wow, eso es lo que usted y yo necesitamos en este tiempo. Porque no nos podemos marcar, porque no podemos prostituirnos espiritualmente sí, hablando. Tenemos que guardar nuestra identidad en Cristo. Nosotros no adoramos una multitud de dioses, nosotros somos una religión, y no estoy hablando de una religión, sino de una relación monoteísta. Dios, el creador, Elohim, el Dios creador que envía a su Hijo a la cruz a morir por nosotros. Y qué importante, Pastor, y te voy a dar eh, la última palabra, tenemos eh, un minuto, pero qué importante que nosotros podamos tener esa identidad en el corazón. Te cedo el cierre de este segmento. Bueno, muchas gracias por eh, estas cuatro semanas. Y este segment, estos segmentos han sido más que simplemente traerte información y esto a, a lo cerebral, al cerebro suyo. 
que sepas más, sino, como dije ahorita, que te acerque más a Dios, que te aferre más. El que esté caliente, que se caliente más. Si está frío, caliéntate. Si está descarriado, regresa a casa. Él está con las manos abiertas. Amén. Si no lo conoce, lo que estamos hablando, vea la Biblia y vea a lo que está pasando. Y decir, vemos lo que está pasando. Ellos hablaron de esto y hablaron de la Biblia. Yo creo que esto es verdad. Dios te dio el libro perdido para escoger. Ahora, recuérdese, tú puedes hacer lo que te da la gana, pero tú no puedes... Tú puedes escoger o no escoger, pero tú no puedes escoger las consecuencias. Uh -huh. Toda decisión trae consecuencias. ¿okay? Dios te dice hoy, te he puesto, de ti delante de, eh, he puesto delante de ti camino de vida, camino de muerte, y después te da el consejo divino. Escoge muerte, vida. Choose life. Escoge la vida. Y la vida está en Cristo. Lo que viene por ahí, hermano y hermana, amigo y amiga, si usted cree que estamos viendo tiempos difíciles ahora, usted habló de sus nietos. Imagínese lo que va a pasar con nuestros hijos, nuestros nietos y mis nietos, si es que, usamos esta frase, si es que Jesús se tarda, que no se tarda. Imagínese, yo estoy viviendo cosas ahora y yo no pensaba que yo iba a llegar al año 2023. Cuando yo era joven y no era cristiano, y cuando recibí a Cristo, y dije, Cristo va a venir, Cristo, no vamos a llegar al año 2000, pasó el año 2000. Pasó el año 2010, pasó el año 2022, estamos en el año 2023. Ahora, la pastora habló de temor y no tener temor. Para una razón nos puso Dios ahora, para vivir hoy en estos tiempos. No en el 40, no en el 1840, no en el 1740, sino en el 2020-23. No sé por qué, pero nos puso a vivir a nosotros hoy, ahora. Como dice el americano, these are exciting times. Estos son tiempos excitantes. Estamos viviendo la Biblia, estamos viviendo eh, los primeros capítulos, 1, 2 y 3 del libro Apocalipsis. Estamos ahí, estamos en los principios, estamos en, en Filadelfia, en Éfeso, en las últimas dos iglesias, la estamos viviendo simultáneamente. Ahora decide, va a vivir una vida sin Cristo. ¿Va a vivir una vida fría con Cristo o una vida eh, enamorándote más y más de Cristo? Como dije al principio, nada reemplace la iglesia local. Busca una iglesia buena que te enseñe la palabra de Dios. Aunque te duela, te diga la verdad, no te va a gustar, eso es una señal que está en una iglesia buena. Que te están diciendo todo lo bueno y lo lindo que tú eres en Cristo pero también te está diciendo lo que te falta, las áreas que necesitas arreglar, uh -huh. que te enseñen la palabra, que te hablen la verdad en amor. Busco una iglesia. Y una vez más, déjale a otros saber de enfoque. Ve a los archivos, ve aprendiendo. Es como un mini estudio, un mini eh, instituto que está ahí grabado ya en YouTube y las otras enseñanzas que van a venir por enfoque esto, ¿cómo se dice esto? Cliquea ahí y haz, da, da que sí, da 10 y suscribe la palabra. Suscribe y dile a otro que va a aprender. Esto te va a informar y no solamente aquí. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer compartir toda esta información y sé que el Espíritu Santo está tocando tu vida hoy. Así es que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.